0: Ένα βλέμμα. Το podcast του Νίκου Ξιδάκη. Εδώ Αθήνε Κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός Ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος Μεταξύ της δικτατορίας Και της πλήρως αποκαταστάσεως της δημοκρατίας είναι πάντοτε κρίσιμον. Για να αξιοποιηθεί οφέλημα, απαιτεί πολιτική νοριμότητα. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδε μετά την δοκιμασία κοινοδυνεράν των τελευταίων ετών, θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική νερατή και ό,τι θα την αξιοποιήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοηγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για την ελευθερία του έφερματος. Είναι 24 Ιουλίου του 2022. Είναι η επέτειος της μεταπολίτευσης. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει «Αποκατάσταση της δημοκρατίας». Και Στο σημερινό podcast θα ξαναπούμε δυο λόγια για το τι νομίζουμε ότι είναι ή ότι ήταν η μεταπολίτευση. Πρόκειται για σκέψεις διατυπωμένες διάσπαρτα τα τελευταία 20 χρόνια... συγκεντρωμένες τώρα στη μορφή μιας ραδιοφωνικής συνομιλίας, ενός podcast. Επίσης θα μοιραστούμε μερικές σκέψεις για όσους μισούν τη μεταπολίτευση. Πολλοί μισούν τη μεταπολίτευση. Και τώρα πια... Απενεχοποιημένοι το λένε δημοσίως. Καταλογίζουν στη μεταπολίτευση τον λαϊκισμό. Καταλογίζουν την ευκολία, την ασέβεια προς τις παλιές ιεραρχίες. Καταλογίζουν την ανομία στα πανεπιστήμια. Καταλογίζουν, άκουσον άκουσον, την ηγεμονία της αριστεράς. Ακόμη και για τη χρεοκοπία αυτή η μεταπολίτευση. Λογικό. Σκοταδόψυχοι άνθρωποι, ακροδεξοί. Θα προτιμούσαν να μην είχε γίνει ποτέ. Να αλλάζαμε σιγά σιγά βασανιστικά σαν τη Χιλή. Να έχουμε το σύνταγμα του Παπαδόπουλου, όπω είχαν στη Χιλή του Πινοσέτ. Να διορίσουν μια κυβέρνηση οι κολονέλη. Να γίνουν μισοεκλογέ. Να σερνόμαστε καμιά δυο δεκαετίε. Μα οι σκοταδόψυχοι δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειε όταν μιλούν δημοσίω. Μεμψυμυρούν εναντίον του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έκανε το μέγα σφάλμα να νομοποιήσει την αριστερά, που άνοιξε το δρόμο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μέσα από τα δόντια του επίση τον καταριούνται και για το δημοψήφισμα που έστειλε στον Αγύριστο τη μοιραία δυναστεία των Γλίξπουργκ. Το δημοψήφισμα το οποίο ο Γερομιτσοτάκη το είχε χαρακτηρίσει unfair, μη ορθό. Ήθελε να πει ότι ο Καραμαλής ξεγέλασε τον ανόητο Κωνσταντίνο. Ψάρευε πάντα Βασιλόφρονε, ο αρχιερέας και μια ιστορική περίοδος, μια άειλη υπόσταση πικίλος οριζόμενη όπως η μεταπολίτευση, συγκεντρώνει την καταλαλιά και το μίσος. Αν ακούσουμε προσεκτικά ποιοι φωνάζουν, θα αντιληφθούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ποτέ άλλοτε δεν φώναξαν, δεν μίλησαν, δεν άσκησαν κριτική κατά το μακάριο παρελθόν. Είναι σαν του μελετηρούς επιδικτατορία που δεν ήξεραν τίποτε για το έγκλημα. Οι περισσότεροι σημερινοί τιμητές της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας στα χρόνια της μεταπολιτευτικής κρεπάλης, στα χρόνια του μικρομεσαίου δαιμονισμού, στην παροιμήν χρυσή τριακονταετία, αυτοί οι τιμητές εδόξαζαν, με λόγια και με έργα, τον κινησμό του lifestyle. Εδόξαζαν τον ατομικιστή άρπαγα, την αναδιανομή του χρηματιστηρίου, εδόξαζαν τα ελληνάδικα. Ανέχονταν τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ήταν συγκαταβατική με όλη την περιρρέουσα, τη γενικευμένη ξυπασιά. Όσοι, πολύ λίγοι, μιλούσαν για την εντοβάθη παρακμή και την πολιτισμική παράλυση, χαρακτηρίζονταν μίζεροι, κολλημένοι, μοραλίστ. Πολύ σκοταδόψυχοι λοιπόν. Και όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το 1974, όσο αδυνατίζει η βιωματική μνήμη, Όσο αποχαιρετάμε του λαμπερού ανθρώπου που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, του ανθρώπου που πίστεψαν σε μια νέα Ελλάδα, τη δημοκρατική Ελλάδα, του ανθρώπου που διαμόρφωσαν την τρίτη ελληνική δημοκρατία με την τόλμη του, με την ανιδιοτελή προσφορά του, με το ήθο των αγώνων του, όσο αποχαιρετάμε λοιπόν αυτού του ανθρώπου, εμεί οι νεότεροι έχουμε χρέο, καθώ παραλάβαμε τη δημοκρατία καινούρια, να την υπερασπιστούμε. Ναι, η δημοκρατία και η μεταπολίτευση χρειάζονται την υπεράσπιση μας. Απέναντι στους αρνητές της δημοκρατίας προφανώς, αλλά και απέναντι στους ποικίλου αναθεωρητές της ιστορίας, τους σκοταδόψυχου που λέγαμε. Ήταν η μεταπολίτευση λάθος Πήραμε όλοι τις ζωές μας λάθος Υπάρχει Προφανώς η ανάγκη Για αυτοκριτική και αναχώνευση Των όσων ζήσαμε μετά το 1974 Και όσων ζήσαμε μετά το 2010 Θα πρόσθετα τώρα που μιλάμε Η ανάλυση και κατανόηση Είναι το πρώτο βήμα Για υπέρβαση της κρίσης Κάθε κρίση Χρειάζεται όμως προσοχή η σφοδρότητα των συμβενώντων στο παρόν θολώνει την κρίση. Αναλύοντας τα λάθη της μεταπολίτευσης μπορεί να οδηγηθούμε σε άλλα λάθη. Τερατώδη. Ένα πρώτο λάθος σε αυτή τη σαρωτική κριτική της μεταπολίτευσης είναι η αυθαίρετη και αδιαφοροποίητη περιοδολόγηση. Η πτώση της δικτατορίας είναι αναμφίβολα ένα πολιτικό ρώσιμο, αλλά και οι κοινωνικές και ιδεολογικέ διεργασίες δεν ξεκίνησαν εφνιδίως το 1974. Ούτε διακόπηκε όλη η ζωή το 1967. Πολλές κοινωνικές διαργασίες που είχαν αρχίσει στη δεκαετία του 60 έχασαν την ορμή τους με το πραξικόπημα της 21 η Απριλίου αλλά δεν εξαφανίστηκαν. Άλλαξαν κίτη και δυναμική. Εξάλλου, μέσα στην επταετία εμφανίζονται πολλέ και συμπεριφορέ. Αναδύονται νέες κοινωνικές ομάδες ευνοημένων. Αρχίζουν να εμπεδώνονται οι νέες τάσεις καταναλωτισμού και διασκέδασης. Η χώρα μπορεί να υπέφερε από έλλειψη πολιτικών ελευθεριών, αλλά δεν ήταν στεγανή στα μηνύματα της διεθνοποιημένης ποπκουλτούρας, ούτε καν στο πνεύμα αμφισβήτησης του Μάη του 1968 και των Χίπη. Υπό αυτή την έννοια, πολιτισμικά και κοινωνικά, η χαμένη άνοιξη του 60 προβάλλει μέσα στην επταετία 1967-1974. Τα λαϊκά εργατικά στρώματα συνεχίζουν να μικροαστικοποιούνται, η ανοικοδόμηση και η αστιφιλία αντίνονται, η κοινωνική κινητικότητα συνεχίζεται. Άγιος και το επταετές διάλειμμα της δικτατορίας δεν ήταν απλώς μια χρονονομαλία, μια καθυστέρηση. Στα χρόνια που μεσολάβησαν ως το 74, αναδύθηκε το μεταξύ ένα δημόσιο ήθος, μια βαθύτερη γενική συμπεριφορά που διαπότισε το συλλογικό σώμα. Να δούμε μερικά τέτοια φαινόμενα. Η ιδιότυπη απολιτικότητα, που καλλιεργούσε η στάση των δικτατόρων. Αυτό το λεγόμενο «Αν δεν ανακατέβεσαι», δηλαδή αν δεν αντιστέκεσαι, «Δεν σε πειράζουμε». Η διάχυση πλούτου σε ανερχόμενα μεσοστρώματα και οι μετέρους της Χούντας. Τα θαλασσοδάνεια, η οικοδομή και η μαζική επέκταση του τουρισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εμφάνιση μεσοστρωμάτων και η μικροαστικοποίηση των εργατικών στρωμάτων που είχε αρχίσει από τη δεκαετία του 1960 συνεχίστηκε απρόσκοπτα και στην επτάετία. Αλλά και στο πολιτιστικό πεδίο. Έχουμε τη γέννηση του ελαφρολαϊκού και την εδραίωση της διασκέδασης στα μπουζούκια, στην παραλία. Αυτό να το δούμε σε αντιδιαστολή με τον έντεχνο λαϊκό πολιτισμό του προδικτατορικού 60 αλλά και σαν πρόδρομο της γενικευμένης κινόποπ από το 80 έως σήμερα. Και ένα κομβικό σημείο. Πώς έγινε η πρόσληψη των πολιτικών πνευματικών κινημάτων του 68 των Μάηδων του 68 στο κλειστό ελληνοχριστιανικό περιβάλλον της δεκτατορίας. Η πρόσληψη ήταν κυρίως αισθητική, σαν ποπ μουσική και σαν χύπική εμφάνιση. Η πολιτική αφομοίωση των Μάηδων του 1968 ξεκινά ουσιαστικά με το φοιτητικό κίνημα του 1972 73 στην Νομική και στο πολιτεχνείο και διαχέεται μαζικά μετά το 1974 και μάλιστα καταρχάς με τις μαουικές του εκδοχές. Οι ελευθεριακές, οι ροκ και οι υπαρξιακές αναζητήσεις αναπτύσσονται λίγα χρόνια μετά την πενταπολίτευση αφού πρώτα έπρεπε να ανατραπεί η βαριά σκιά και η δαιμονία των κομματικών νεολεών χονδρικά το διάστημα 1977-1982 Η δωρεάν παιδεία, η επέκταση της Μέσης Εκπαίδευσης και τα Πανεπιστήμια, εδραιωμένα από το 1963, προσφέρουν στα παιδιά των ασθενέστερων στρωμάτων όχι μόνο μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και τα μέσα για κοινωνική-οικονομική άνοδο. Και ακριβώς αυτή η πληθυσμιακή ομάδα με τα ρευστά κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι απρόβλεπτοι φοιτητέ, θα διαδραματίσουν ρόλο καταλήτη στις πολιτικές εξελίξεις όταν η Χούντα θα έχει πια κουραστεί. Οι φοιτητές, περιβεβλημένοι την έγκλη της αντιδικτατορική αντίσταση και του πολυτεχνείου, θα πρωταγωνιστήσουν και στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Από τις τάξεις αυτού του φοιτητικού κινήματος θα αντληθεί νέο αίμα από τα αριστερά κόμματα, τα οποία επανέρχονται στο προσκήνιο της νομιμότητας από και γερασμένα έχοντας χάσει επαφή τόσο με τη μεταλασόμενη ελληνική κοινωνία όσο και με τα νέα πολιτιστικά ρεύματα του 60 και του 70. Από αυτές τις δεξαμενές και από τη δεξαμενή του Προδικτατορικού Ανδραϊκού Κέντρου θα αντλήσει στελέχη το Πασόκ και η ιδεολογία συγκροτούμενο γύρω από την χαρισματική και ρυψοκίνδυνη προσωπικότητα του αρχηγού του Ανδρέα Παπανδρέου. Το Πασόκ εξέφρασε Αυτό που ονομάσαμε συνεχέ από το 60 ω το 80. Συμπεριέλαβε στου κόλπους του νοοτροπίες, συμπεριφορές, ιδέες και ήθη υποδιαμόρφωση, αλλά κυρίως εξέφρασε τις πυρακτωμένες προσδοκίες των διευρυνόμενων και ανερχόμενων μικρομεσαίων. Το Πασόκ τους έδωσε όνομα, πρόσωπο και χώρο. Είναι η μεταπολίτευση των μικρομεσαίων. Σε ο πλήθο διεκδίκησε πρωταγωνιστική θέση στην κοινωνία, με το σφρίγο του, με την ενισχυμένη οικονομική και επαγγελματική του θέση και με την πανεπιστημιακή του μόρφωση. Η συμβατικά ονομαζόμενη γενιά του Πολυτεχνείου και η αμέσω επόμενη γενιά τη Μεταπολίτευση απαρτίζονται εν πωλή από άτομα με πτυχίο ανωτά της σχολή. Έχουν από πολύ νωρί εμπειρίε πολιτικών αναμετρήσεων, εξουσία και δίκησης. Αναπόφευκτα, αρκετοί από αυτούς θα εισέλθουν στις πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ και εν μέρει θα τις ανανεώσουν. Μαζί τους θα κουβαλάνε και τις αποσκευές της καταγωγής τους, μικροαστικής ή αγροτικής επαρχιακής. Θα κουβαλάνε τις πολιτιστικές αναζητήσεις τους, το γούστο τους. Και όλα αυτά θα κειμένονται από τη δημόδη και λαϊκή παράδοση αμετουσίωτη, υπερασμένη από τι επεξεργασίες της γενιάς του 30 και της ειτυμένης μεταπολεμικής αριστεράς, έω τα ελευρωλαϊκά και τα δίσκο της Χούντας, έω τη ροκ κουλτούρα που βαθμία προβάλλει ηγεμονική στους νεότερους. Κατά τη δεύτερη τετραετία του Πασόκ και ιδίως μετά το άλλο μεταπολιτευτικό ορόσημο, το Βρώμικο 89, που συμπίπτει με την ιστορική πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, Όλα τα προηγούμενα ρευστά, ταξικά, ιδεολογικά, πολιτιστικά, συγκροτούνται σε μια νέα δυναμική κήτη. Το μικρομεσαίο πλήθος οργανώνεται σε συντεχνίες, σε σύνθετα πελατειακά δίκτυα, με την παρότρινση του ΠΑΣΟΚ και προς του. Από αυτά τα δίκτυα και από το υπερτροφοδοτούμενο δημόσιο και της ΔΕΚΟ, το ΠΑΣΟΚ αντλεί στελέχη, νομιμοποίηση και ισχύει. Οικονομικούς πόρους, τους οικονομικούς πόρους για συνοχή και σύγκληση προσφέρει αφιδώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, αντιγράφει το Πασόκ, ιδίως μετά την ήττα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η μεταπολίτευση αρχίζει το 1958 όταν η ΕΔΑ παίρνει 24% είναι λίγο τορμηρό αλλά στο δεχθούμε η μεταπολίτευση κάνει την πρώτη της κορυφή το 1963 με την πρώτη νίκη της ενός κέντρου. και ολοκληρώνεται με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία η αλλαγή του 1981 είναι το έσχατο άκρο αυτής της ρογμόδους συνέχειας μια συνέχειας με όρι κοιλάδε και κενά. Η επόμενη ιστορική τομή είναι το 1989, με δύο τρόπους. Αφενός διότι κλονίζεται η γραμική διαδοχή εξουσίας με τρόπο πρωτοφανή, φένοντας το προσκήνιο το αίτημα για ηθική κάθαρση και ενώνοντας επί τη δεξιά με την αριστερά, πρωτοφανώς, αφετέρου γιατί κλονίζεται η κρατεά κεντροαριστερή πλειοψηφία αλλά εν τω μεταξύ το γενικευμένο μικρομεσαίο ίθος της μεγάλης κέντρο αριστεράς πληροψηφίας έχει διαποτίσει και τη δεξιά και την αριστερά. Στο εξή, οι ρήτορες θα αντιχούν σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο έως τον Κώστα Καραμαλή και τον Αλέξη Τσίπρα. Στο εξή, οι κυβερνώντες θα αναπαράγουν τον κορπορατισμό και το κομματικό απαράτ 80, και όλο αυτό το σύνολο, το πολιτικό-ανθρωπολογικό σύμπλοκο θα αναπαράγει ήθος και ελίτ στα μέτρα του μικρομεσαίου ευδαιμονισμού. Το τελευταίο ορόσημο πριν το ιστορικό ρήγμα της χρεοκοπία του 2010 είναι η κορύφωση της Φενάκης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με την έκρηξη του χρηματιστηρίου έως την ένταξη στην Ευρωζώνη το 2002 και έως το καλοκαίρι της Ολυμπιακής και Ποδοσφαιρικής Μέθης το 2004. Είναι το εντερμέδιο του εξυγχρονισμού. Είναι η μήτρα του ακραίου κέντρου. Ο συμίτιος εξυγχρονισμός, ας το πούμε ένας βαλκάνιος βλερισμός, διακηρύχθηκε σαν σπάσιμο των δεσμών με το παρελθόν της μίζερης Ελλάδας της παλιάς, της φτωχή Ελλάδας και σαν άλμα στο λαμπρό μέλλον των αγορών το άλμα συνετελέστη πράγματι, έγινε. Ήταν ένα άλμα πάνω από στάδια, πάνω από πάνω από τα ιερά δισκοπότηρα του χρηματιστηρίου και του ευρώ. Όταν όμως ο άλτης έπεσε, δεν υπήρχε ούτε στρώμα, ούτε χώμα. Υπήρχαν τα καρφιά της ματέωσης και ο κουβάς της χρεοκοπίας. Όταν έσπασε η πολυετής φούσκα, με διαδοχικά στην κατάπληξη, την οργή την αυτοϊποτίμηση, τον φόβο, το μίσος. Οι πληγωμένοι και εμβρόντιτοι, οι έντρομοι, αποτείναξαν το βάρος μισώντας κάθε τι πέρα από τον πυρήνα του φόβου τους και μίσησαν τον διπλανό, τον άλλο, τα ίδια τους τα σωθικά. Το 2004, το κύμα που φούσκωνε από τη δεκαετία του 1960 έσκαγε αυτάρεσκα στον κόλπο της ισχυράς Ελλάδος, της Ευρωπαία και Δαφνοστεφούς. Έξι χρόνια αργότερα, το μικρομεσαίο πλήθος, πληβιοποιημένο και διαψευσμένο, για την Αθήνα. Είχε περάσει μισό Ήταν 2010. Η μεταπολίτευση είχε τελειώσει. Στη ράχη αυτής της μεγάλης κρίσης, που κρατά έκτοτε 12 χρόνια, Βρισκόμαστε τώρα όλοι μας.